0: Ik heb een vriendin die elke Dracula-film sinds de jaren 20 heeft gezien. Ik keek zelf als kind makkelijk drie Disney-films achter elkaar. We hebben allemaal filmobsessies. Films houden ons bezig. En sommige films die houden je zo bezig dat je er jaren van je leven aan spendeert. In deze aflevering ontmoet ik twee mensen met zo'n verhaal. Welkom bij de eerste aflevering van Tijgers en Cowboys, een vierdelige podcast over 50 jaar geschiedenis van het grootste filmfestival van Nederland, International Film Festival Rotterdam. Mijn naam is Cesar Majorana, ik ben filmjournalist bij VPRO Cinema en, nou ja, toegegeven, waarschijnlijk niet de allergrootste filmnerd die je ooit zult ontmoeten. Bij een filmquiz ben ik blij als ik de top 10 haal, zeg maar. Ik kom wel al een paar jaar op IFFR en daar spreek ik dan makers over hun films en probeer ik nieuw talent op te sporen. En al die jaren op het festival ben ik er echt van gaan houden. Het is het enige filmfestival waar publiek, pers en makers zich zo mengen. Je kunt op een borrel je favoriete regisseur tegen het lijf lopen. En, veel belangrijker nog, je ziet hier films die elders niet de kans krijgen. 50 jaar filmgeschiedenis. Dat is een lange tijd, maar in de komende aflevering ga ik proberen bloot te leggen wat er zo bijzonder is aan vijf decennia van het meest progressieve filmfestival op aarde. We noemen de podcast Tijgers en Cowboys. Omdat behalve de tijger, die symbool is van het festival, omdat hij natuurlijk wild en eigenzinnig, maar ook bedreigd is, er ook cowboys zijn in de geschiedenis van dit festival. Cowboys zijn de vrouwen en mannen die films mogelijk maken. Deze eerste aflevering trap ik af met het verhaal van een geheime vertoning en ik heb een 50 jaar oude belofte om in te lossen. Laten we beginnen met die belofte. Daarvoor moet ik iemand opbellen. Marja Landman? Hallo Marja, met Cesar Majorana van de VPRO. Ik heb een beetje een vreemd verzoek voor je, maar ik denk dat je het leuk gaat vinden. Um, jij schreef een brief over de film De Kou. Dat klopt. Marja, die ik onlangs aan de lijn had, was op de allereerste editie van IFFR ooit. Het was in 1972 en daar had ze een ja, niet zo hele succesvolle kijkervaring. In een brief aan het festival schrijft ze... Beste
1: IFFR, mijn voorstel is om de prijswinnaar van het allereerste festival, de Persische film De Koe, te programmeren. Het zit zo... Nadat de koe tot winnaar was uitgeroepen, vond s'avonds laat een extra vertoning plaats in Calypso. Mijn man, ik en een handjevol anderen waren aanwezig. In de film werd Farsi gesproken. De ondertiteling was Frans en het late tijdstip zorgde ervoor dat we indommelden. Tijdens uw 25-jarig jubileum kregen we een herkansing, ditmaal met Engelse ondertiteling. Helaas voor ons waren de voorstellingen Binnen de kortste keren uitverkocht. Met vriendelijke groet,
0: Marje Landman. Ja, en 50 jaar geleden probeerde jij die, die film te zien. Is niet gelukt. Um, zou je hem nog willen zien?
1: Heel graag, ja.
0: Oké, okay. ik kan niks beloven, maar ik ga kijken wat ik voor je kan doen en dan kom ik bij je terug. Dat
1: zou leuk zijn. Nou, ik ben
0: benieuwd. Oké, okay, maar ik, ik kan echt niks beloven, wil ik nogmaals benadrukken. En um, geef me heel even. Het, het gaat misschien eventjes duren ook.
1: Dat maakt niks uit. Ik heb tijd.
0: Jij ja, hebt 50 jaar gewacht. <laughs> Dat is zo. Oké, okay, uh, ik spreek je heel snel. Dank je wel. Nou, het lijkt voor mij een uitdaging om te gaan kijken of ik die film ergens kan opsporen. En Marja dan eindelijk na 50 jaar een vertoning kan aanbieden. Maar voordat ik Marja verder ga helpen, wil ik je meenemen naar iets markants... ...in de historie van het Rotterdamse Filmfestival. Bij het memoreren van een festival, dan duik je de geschiedenis in. Je vraagt mensen wat nou hun favoriete vertoning was. Welke films door de jaren heen echt indruk hebben gemaakt. En dat bleek dus voor heel veel mensen een bepaalde Armeense titel te zijn. De kleur van granaatappels. Ook wel bekend als The Color of pomegranates. Of Sayad Nova. Het is een cultfilm van mythische proporties van de legendarische regisseur Sergej Parajanov. Men zegt dat dit een van de beste films ooit gemaakt is. Die film kwam in 1969 uit en heeft op IFFR gedraaid, ergens in die eerste tien jaar. Er is alleen één eigenaardigheid. Het staat nergens in de archieven. Niet op de website, niet in de oude catalogus, niet in het eigen archief van de organisatie. Kortom, we hebben te maken met een geest. Maar wat is hier gebeurd? En hoe komt het dat zo'n iconische titel, waarvan dus meerdere mensen hele dierbare herinneringen hebben, niet terug te vinden is in het archief? Zouden al die mensen een collectieve droom hebben meegemaakt? Het Mandela-effect, dat complot wat zegt dat onze hele werkelijkheid is vervangen door een alternatieve werkelijkheid. Ik wil weten wat er is gebeurd en ik ga op onderzoek uit. Om die film te snappen spreek ik de eerste persoon die mij er ooit over vertelde en dat is Hugo Emmerzaal. Hij is filmjournalist. Hugo, ik heb iets raars gevonden. In de archieven van het festival in ieder geval. Een aantal mensen zegt dat ze ooit The Call of Pomegranate zagen. En dat is een van jouw lievelingsfilms. Mm. Maar wat is het nou met die film dat na zoveel jaar dit nog steeds mensen hun meest memorabele kijkervaring
2: is? The Color of Pomegranates van Sergei Parajanov is wat een soort pure distillatie van wat filmkunst misschien kan zijn. Dat de eerste keer dat je hem ziet, dat hij eigenlijk ook je, je concepties van film overstijgt. Het is geen traditionele film, het is geen traditioneel verhaal. Het cliché van dat iets als film poëtisch kan zijn, dat wordt best wel vaak op dingen toegepast, maar gaat hier volledig voor op. Het is, ja, ik weet niet, het is, het is ook heel clichématig, maar het is filmmagie, als <laughs> dat makes sense. Ik zit nu te kijken hoe je dit aan me vertelt en je straalt er ook een beetje bij. Ja, ik moet nu weer denken aan alle vele keren dat ik de film heb gezien. En elke keer om, 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 ja, haal ik er weer een, een stukje meer uit. Ik kan misschien wel kort vertellen wat, waar de film over gaat... om, 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 om proberen het voor mensen over te brengen. Maar ik kan je wel vertellen dat alles wat je over deze film hoort... komt niet overeen met je kijkervaring. Want die, die zal sowieso heel uniek zijn, maar... Het is een film over een poëet, Sayat Nova, de nationale poëet van Armenië, van de Caucasusregio. Um, en de film probeert zijn leven te vertellen. Niet aan de hand van puur alleen maar biografie, maar ik denk ook meer vanuit waar zijn poëzie voor stond. En moet daardoor zelf ook die poëzie volledig inademen, uitademen. Is er helemaal van doordrenkt. Vrij letterlijk ook. Want de, de pomegranates en het soort bloedachtige sap wat daaruit stroomt... is een terugkerend beeldmotief ook. Het is, ja, het is doordrenkt met poëzie. Dat, dat is misschien de mooiste manier om het te vertellen.
0: Ik zie jou vaker... als je aan het werk bent op IFFR... en dan vraag ik ze tussen de films door... heb je nog iets goeds gezien? En mijn grap is dan meestal dat ik dan zeg... heb je nog iets Armeens gezien wat zes <laughs> uur duurt... in een lege zaal... Is dit nou zo'n film? Is dit nou zo'n heel traag, stroperig, nee, lastig nee, doorgronde film? Abso
2: absoluut niet. Dat is de grap. Want ik, ik realiseer me net ook dat als ik erover vertel... dat ik er dan allemaal ja, toch met een soort superlatieve overkom Van het is filmkunst, het is poëzie. Maar tegelijkertijd... Het is ook heel speels, het is heel jolig. Het is eigenlijk sterker nog ook heel geil. Het is een film over een, over een jonge man, een poëet die volwassen wordt. Het gaat over het lijf, over seksualiteit, over verlangen. Het is kleurrijk, het is, het is super erg als een soort tableau gefilmd. Dus het is heel in het Engels even presentational. De regisseur die wil je gewoon eigenlijk alleen maar... Hele mooie dingen laten zien. Een beetje alsof je met een, een, een kleuter in, in, in de kamer zit... die zijn of haar speelgoed aan je wilt laten zien. Van Kijk, moet je dit zien? Kijk, moet je dit zien? Maar de dingen, het speelgoed is de geschiedenis van Armenië en van Georgië. En is gewoon vol met kunstschatten en tapijten en juwelen en jurken en dat soort dingen. Het is, het is mooi. Het is gewoon echt heel mooi. Hey, ik vind dat verhaal dus wel een beetje raar, dus... Um... Ja,
0: ik moet ergens gaan vinden hoe dit nou werkt. Met die film en die vertoning en hoe dat nou nooit in de boeken is gekomen. Heb je een idee voor me?
2: Ja, dan moet je bij Edwin Karel zijn. Die heeft Parajanov ook echt ontmoet in Parijs. Die kan je vast verder helpen.
0: Ik ga contact zoeken met Edwin. Tegenwoordig is hij een van de pilaren achter de schermen van het festival. Hij is programmeur van alles wat met kunst te maken heeft, maar... In 1986 is hij gewoon een kunstacademie drop-out uit Gent die bezeten is van de cinema. En dan nog in het bijzonder van de Russische. Zijn grote idool is André Tarkovsky. En die Tarkovsky die heeft het in interviews de hele tijd over het meesterwerk van Ene Parajanov.
3: Dus ik raakte meteen ook geïnteresseerd als mijn kwaliteitslabel uh, Tarkovsky zegt dat het goed is, dan zal het wel goed zijn. Edwin en ik hebben afgesproken in De Doelen in Rotterdam. En wat hij net
0: zegt hè, over die moeilijke toegang tot de wereldbibliotheek van film. Ja, dat zette me aan het denken. Stel, je bent een tiener in de jaren tachtig. En je hebt over een film gehoord die je heel graag wilt zien. Zo'n film waarvan je weet, ik moet deze in de bios kijken. Hij gaat mijn leven veranderen. Wat kun je dan doen? Dit bedacht Edwin.
3: Toen heb ik nog als uh, student gewoon gezegd, van, ik ga die film zelf programmeren. Want er was een, een print... Uh, in Brussel en om die te zien moest je die gewoon zelf programmeren. En zo ben ik eigenlijk aan het filmprogrammeren geslagen... om die film te kunnen zien. Zo doe je dat dus.
0: Edwin programmeert de film, gaat zelf in de zaal zitten en...
3: Dat was een gigantische eye-opener. Ik had iets gezien wat ik qua beeldtaal nog nooit uh, had ervaren. En opnieuw, waar ik uh, heel bevrijdend niks van snapte... maar het mij toch door aangesproken voelde. En dat is denk ik voor mij wat... Wat kunst, wat filmkunst met je kan doen.
0: We springen vooruit in de tijd. Het is 1988 en Edwin is bevriend geraakt met een Franse journalist. Die journalist vertelt hem dat de grote Parajanov, zijn idool, naar Parijs komt voor interviews. En dus gaat Edwin ook naar Parijs, op weg naar een hotel. Liften natuurlijk.
3: Ik was nieuw in dit soort zaken. Tja, uh, gewoon filmstudent. Um, en zoals het vaak gaat, uh, er wordt een hotel, kamer gehuurd, uh, journalisten... Verzamelen zich en mogen om de beurt quality time en one -on one-on-one. In het beste geval één op één gesprekje met Parajanov doen. En ik zat daartussen om te wachten om, ik had geen recht op een interview, maar om tussendoor eventjes mijn, uh, um, mijn respect te betonen, mijn bewondering te tonen. Ja, heel naïef eigenlijk.
0: Dus Edwin staat klaar in Parijs. En als dit plan hem lukt, dan ontmoet hij zo meteen de regisseur die hem al jaren fascineert. In zijn hand heeft hij een cadeau
3: ik had iets gemaakt, een soort van uh, misschien storyboard of collagemapje met wat ik dacht van ooit ga ik dit maken of misschien kan ik het laten zien aan hem maar goed, uh, eens de deur open zwaait na de zoveelste interviewsessie komt Parajanov uh, energiek en theatraal want zo was hij altijd even luchthappen of vraagt iedereen binnen in de hotelkamer, kom kom begint die bananen uit te delen iedereen moest iets uit zijn fruitmand eten uh, en probeert hij een collage en een antieke dolk te slijten. Uh, Paradjanov was ook een beetje uh, brocanteur, uh, businessman. Uh, en hij ging los van, ja, ik had een verweldige nacht in dit hotel... en ik heb een collage gemaakt en dit is gewoon helemaal uniek... en als je wil, kan je die kopen. Ja, out of the question, ik had daar geen middelen voor... maar ik heb toen wel een fotootje gemaakt van die uh, collage.
0: Edwin heeft twee foto's meegenomen van de kunst die Paradjanov maakte. Eén van het werkje wat hij in Parijs aan de journalisten wilde slijten. En eentje van een variant die hij vele jaren later ontdekte in Venetië... bij een Armeense drukkerij. Ja, ze, ze zijn vrijwel identiek. Kortom, Paradjanov was een beetje een oplichter. Een charlatan of, nou, zoals Edwin hem noemt, een post-Sovjet ondernemer.
3: De meeste van die variaties op, op die uh, collage hangen nu samen... in het uh, Paradjanov Museum in Jerevan... Um, waar ik met veel geluk dus ook een keertje terechtgekomen te ben. Hij is een van de weinige filmmakers die een eigen museum heeft rond zich, wat dus best wel bijzonder is. We maken weer een sprong in de tijd.
0: Een Brit genaamd Daniel Bird neemt een paar jaar geleden contact op met IFFR en zegt ik heb mijn hand weten te leggen op de originele opnames van The Call of Pomegranates. Het is materiaal wat de edit niet gehaald heeft. Een goudmijn, dat belooft hij. Het is allemaal een beetje onwerkelijk, want in de Sovjet-tijd werd weggesneden filmmateriaal meestal meteen vernietigd. Dat deden ze om de metalen die in de filmrol zitten te kunnen hergebruiken. De kans dus dat deze beelden echt bewaard zijn gebleven, is vrijwel nihil. Edwin vertelt mij waar het gevonden werd.
3: Die kwamen uh, van onder een bed en dan bewaard in een Armeens archief. Maar uh, zoals Daniel mij omschreef is dat archief een soort van semi-geheime plek op een kale heuvel omgeven door slangen. Het is bijna een, een, ook weer een mythologisch beeld. Maar het is echt totaal erbarmelijke omstandigheden, maar daar ligt het dan.
0: In een Pools filmlab worden de herontdekte beelden gerestaureerd. En Edwin besluit er dan meteen iets bijzonders mee te doen. Hij beschouwt ze als een archeologische vondst. En uit respect daarvoor voegt hij ze niet toe aan de originele montage. In plaats daarvan vertoont hij de beelden op gigantische verticale schermen in Arminius, een kerk in Rotterdam. En het is een kerk omdat kerken nou eenmaal in die film een hele grote rol hebben. De vertoning is enorm belangrijk. En dan met name voor de
3: Armeense gemeenschap. Uh, dit is een wapenfeit. Ze worden erkend zoals nu heel onlangs pas Joe Biden de Armeense genocide erkend heeft. Uh, is dit een wapenfeit voor het oog van, van een wereldpubliek, namelijk het internationale publiek... van het Internationale Festival Rotterdam... waar zij dus een nieuwsitem kunnen rondmaken... wat dan de hele Armeense gemeenschap wereldwijd rondgaat... en hen weer een beetje verankert. Hugo, mijn filmjournalistvriend... die was dus in
0: van voor die tentoonstelling. En hij noemt het serieus een van de mooiste dingen... die hij in zijn leven heeft meegemaakt.
2: Absoluut, ja. Ik denk dat het op, als een cinefiel niet beter gaat worden dan dat. Je bent in een soort totaal vervallen oude bioscoop die niet eens meer films vertoont naar de bijna verloren schatten van de grootste regisseur van dat land aan het kijken. Ja, dat, dat was echt een ontroerend moment. De tentoonstelling heette De Tempel of Cinema en dat dekt ook weer gelijk zo erg de lading van wat, wat voor een bijna religieus extatische connotaties mensen hebben en voelen als ze kijken naar het werk van Parajanov dus dat, ja, dat filmmagie gaat daar ook weer op, denk ik.
0: Het is me wel duidelijk waarom dit nou een van de meest bijzondere vertoningen van de afgelopen 50 jaar was. De Armenen zijn er nu ook heel trots op, maar het regime was vroeger natuurlijk veel minder happig om hun makers bepaalde vrijheden te geven. Het is dan ook heel waarschijnlijk dat iemand die destijds al begreep wat voor meesterwerk dit was, op het juiste moment besloot om een oogje toe te knijpen. En zo heeft dus ook festivaldirecteur en oprichter Hubert Bals de
2: film in handen weten te krijgen. Dat is de theorie die Hugo met me deelt. Hij zegt... Hubert Bals die heeft waarschijnlijk die film gewoon... Via via van een persoon die bekend is met de filmindustrie of een of andere nou ja, link daarmee heeft. Die heeft hem dan aan hem door kunnen geven op de voorwaarden dat die vertoning dan ook daadwerkelijk nooit heeft plaatsgevonden. Het was een omzeiling van een heel complex systeem.
0: Armenië is het laatste station van deze filmische reis. En ook van Edwin's bijzondere band met die film... Ook hij reist zelf af naar Jerevan met zijn tentoonstelling die wordt opgebouwd in een oude, brutalistische Sovjetbiscop. Een plek die al sinds 1989 gesloten was. En daar drinkt hij wijn met de trotse Armeniërs. En zo eindigt een avontuur dat begon als een filmstudent met een obsessie in Jerevan. Bij de gemeenschap van de filmmaker. De liefde van Edwin voor Parajanov en de kleur van de granaatappels gaat heel ver. Maar 50 jaar lang wachten om een film eindelijk af te kunnen kijken... dat is ook indrukwekkend. Marja, die in het begin al heel kort hoorde... meldde dus of de koe nog een keer vertoond kon worden. Ze was er zelf in het eerste festivaljaar wel bij, maar ja, het ging mis. Het was in Calypso.
1: en uh, ja, Het was dus s'avonds laat, hè? daarom <laughs> wilde ik hem nog uh, graag een keertje zien... Uh, dus ja, gewoon, ik had heel de dag gewerkt met mijn uh, vriend destijds. En uh, omdat deze film de eerste prijs had gewonnen uh, en wij die film gemist hadden tijdens het festival, zijn we er naartoe gegaan naar de extra voorstelling, s'avonds om tien uur of elf uur.
0: Het is 1972 en IFFR stelt nog maar weinig voor. De wethouder van Cultuur dat jaar weigerde zelfs ter plekke om de officiële opening van het festival te doen omdat er, ja, wat hem betreft, te weinig mensen in de zaal waren. Marja is er als filmliefhebber toch naartoe gegaan. Ze heeft al eerder die week twee films gezien. En nu, vijftig jaar later, is ze natuurlijk geen flauw idee meer welke. Maar wat zich nog wel herinnert, is hoe ze in slaap viel bij prijswinnaar De kou.
1: Het was waarschijnlijk ook ten eerste omdat het laat was. Ten tweede omdat dat Farsi natuurlijk versta je helemaal niet. En Frans Ondertiteld, ja, dat viel me ook niet mee, want... Uh, dat weet ik een beetje Frans van school. Maar mijn man, die dus wel heel goed Frans sprak, die viel ook in slaap. hoor Na verloop van uh, ja, een half uurtje dan misschien, ik weet het niet precies. En uh, er waren heel weinig mensen in, die, in dat zaaltje. En uh, we werden wakker toen het licht aan ging.
0: Ja. Wat ik bijzonder vind aan dit verhaal, is dat die film een indruk heeft achtergelaten die groot genoeg was om er na vijftig jaar nog steeds mee te zitten.
1: Ja, ik ben hem ook ja, nooit vergeten. Ik ben er altijd nieuwsgierig naar gebleven, eigenlijk. Dus het is niet zo dat ik er dagelijks aan dacht, natuurlijk. Maar ik ben wel altijd
0: nieuwsgierig gebleven. Ik moet je iets vertellen over hoe die film op het festival kwam. Die film is gemaakt met geld van de Iraanse staat. En de Iraanse staat die had een soort beginnen Dit is een van de eerste films uit het land, maar er... Is de revolutie gekomen? Na de revolutie was het onduidelijk hoe dat zou gaan. In ieder geval was het heel moeilijk om die film het land uit te krijgen, want ze dachten, deze film geeft een slecht beeld van ons land en dat moeten we niet willen. Nu is het zo dat er zoveel mensen wel van die film inmiddels hadden gehoord. Die film kreeg onder andere van een groot religieus leider in Iran, de Ayatollah, kreeg hele goede feedback. Die was ontzettend idolaat van die film. Dus wat gebeurt er? Dat gaat leven onder filmkenners, onder cineasten. En op een gegeven moment lukt het mensen om een kopie van de film het land uit te smokkelen. En dat gebeurt dus in 71 het jaar dat jij hem hebt gezien. Je hebt een illegale kopie gekeken ja, eigenlijk. Dat wist ik helemaal niet. Nee. Dat wist ik. Ik
1: herinner me daar niks van. Nee.
0: Plus je, bent, plus je hebt hem niet eens echt gezien, want nee. jij nee. en de mensen in de zaal waren weggekomen. <laughs>
1: Ik ben nou,
0: niet zo erg. <laughs> <laughs> ik
3: ben niet zo erg. Ik
0: ben
1: niet zo erg. Ik ben ja.
0: is, zo erg. Ik ben niet niet Ik want ook al zijn de biscopen allemaal op dit moment gesloten, het is me gelukt. Het is me gelukt om een privé-screening voor Marja te regelen. Samen met haar kijk ik in zaal 5 van Lantarenvenster naar de koe. Het is absoluut geen film om bij een slaap te vallen. We worden bij onze keel gegrepen. We volgen het verhaal van een boer die ontzettend veel van zijn koe houdt. Maar voor een afspraak vertrekt hij naar de stad. En als hij dan weg is, dan sterft die koe. Hoe het gebeurt, wordt niet duidelijk. Maar het hele dorp is in rep en roer. En niemand wil het slechte nieuws aan hem vertellen. Wat er gebeurt wanneer hij terugkomt en hoe deze man dan omgaat met zijn verlies... en wat ook nog eens de invloed is van een leugen op een heel dorp... dat is de hoofdmoot van de film. Nadat de aftiteling begint te rollen, zegt Marja fantastisch. Wow. Ik vind hem zo
1: mooi. Uh, misschien omdat het ook een oude film is, want het lijkt me dat je de, dit, ja, deze film kun je natuurlijk wel naspelen, maar het lijkt me helemaal authentiek. Ik heb het idee dat het echt in een bestaand dorpje met bestaande dorpelingen is opgenomen. Dat idee heb ik. Hoewel ik het helemaal niet weet. Geweldig.
0: We zijn 50 jaar verder, je hebt de film eindelijk gezien. Ik kan me niet voorstellen dat er ergens op aarde een film bestaat die 50 jaar wachtte, waar het is natuurlijk. Nee,
1: nou je ziet wel eens meer oude films en ja, meestal vind ik wel dat het uh, verouderd is. Maar van deze film niet. Deze film is echt nog prachtig, ja. En ik uh, denk dat die ook mooi blijft, ook voor over 25 jaar dus. Hè? Het schetst een beeld van, uh, ja, van Iran. Uit de 70, 60, 70, ja, 60 jaren, denk ik. Of 50 jaren misschien. Zo'n beeld schetst het. Ja.
0: Ik was voordat we gingen kijken nog een beetje bang dat hij misschien teleur zou stellen.
1: Nee, ik ben er juist. Ik ben heel blij dat ik hem gezien heb. Ik ben heel. Ja, nou, ik zal hem ook nooit meer vergeten. Hier moeten we heel zuinig op zijn. En als het filmfestival 75 jaar bestaat, zou ik denken: uh, speel het nog een keer.
0: Ja. Voor mensen die dan nog mensen, willen weten. Hoe het... Ja,
1: natuurlijk. Over 25 jaar.
0: Toen in 1972 de allereerste poster van het festival werd ontworpen... je weet wel, zo'n affiche met ergens een heel groot tijgerlogo in beeld... en de aankondiging van een nieuwe editie. Nou ja, de eerste jaargang van IFFR, die had dus helemaal geen tijgerlogo. Hij had een vrachtwagen. En toen ik vandaag met Marja in de biscoop zat, toen begreep ik dat. Die vrachtwagen. Ik heb eerlijk gezegd nooit stilgestaan bij wat er nou voor nodig moet zijn om een film op het doek te krijgen. Meestal ging ik in de zaal zitten en dan was dat het wel. Maar films leggen, zoals bij de kleur van de granaatappels, een lange reis af voordat ze op het doek komen. En zeker vroeger, dan moest er een hele infrastructuur worden opgezet. Daar, daar bestaat dus een festival voor. Het is een soort knooppunt van wegen. Vrachtwagens vertrekken of komen aan vanaf deze plek. En dat... Dat doen ze al 50 jaar. Dit was de eerste aflevering van Tijgers en Cowboys. Een productie van Vepro Cinema en IFFR. Ben je benieuwd geworden naar De Koe, ik kan het me voorstellen... dan is die film nu te zien op het streamingplatform van IFFR Unleashed. Een super cadeau lijkt me, voor iedereen die deze podcast luistert. Je kunt een account aanmaken en meteen gaan kijken. En ook de kleur van granaatappels is daar te zien... Deze podcast wordt gemaakt door mij, Cesar Majorana, eindredacteur Jelle Schot... ...researcher Celine van Benten, techniek Alfred Koster, soundtrack Julius Jongsma... ...en adviezen kwamen van Irene Houthuis, Tibor Dekker en een hele reeks fantastische IFFR-medewerkers... ...waaronder Ronnie Teewis en Michelle Raad. Telkens als ik vroeg hoe zit dat, namen zij de tijd om mij antwoord te geven... In de komende afleveringen blijf ik graven in 50 jaar IFFR en komen onder andere iconische debuutfilms en een onvergetelijke ontmoeting aan bod. Als je nog niet geabonneerd bent en wel die afleveringen wilt horen, is dit een goed moment om dat te doen. Voor meer over deze podcast, waaronder de beelden van Marja en ik samen in de biscoop, ga naar vprogids.nl slash 50jaar IFFR. Bedankt voor het luisteren.